0: Le WAMCAST, toute l'actu SEO par WAM Référencement.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMCAST. C'est déjà le troisième numéro de ce nouveau rendez-vous SEO. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le WAMCAST, bah, déjà on vous invite à aller écouter les deux premiers numéros. Et puis pour faire simple, tous les 15 jours environ, euh, les, les équipes de WAM Référencement bah, vous proposent un tour d'horizon de tout ce qui fait le SEO au sens large. Alors évidemment, je ne vais pas être tout seul pour parler de, de tout ça. Hein, heureusement, pour m'accompagner dans ce troisième numéro du WAMcast, euh, un habitué maintenant, hein, je crois qu'on peut, on peut le dire, euh, David, le directeur et fondateur de WAM Référencement. Ça va, David Mais ça va super. Et également deux petits nouveaux. Tout d'abord, Maïva, assistante chef de projet SEO. Ça va aussi, Maïva
2: Ça va très bien, merci. Kevin. Es
1: prête pour ce premier podcast Plus que prête. <rire> Excellent. Et également, Grégoire, assistant chef de projet SEO. Est-ce que toi aussi t'es prêt à nous abreuver de ton savoir et euh, de ta sagesse? Euh,
0: je suis tellement prêt, j'ai jamais été aussi chaud. <rire>
1: Excellent. Si tous les trois vous êtes ici, du coup, c'est parce que vous avez eu la chance euh, d'assister et même euh, d'intervenir euh, au Search Marketing Expo, le SMX pour les, pour les intimes. Alors, c'était le rendez-vous euh, Search Marketing à ne pas manquer en cette fin d'année. On le rappelle, hein, le SMX est un événement mondial. Il y a cinq dates aux États-Unis, trois dates européennes à Londres, Munich et Paris. Euh, et du coup, bah, tous les trois, vous étiez justement à l'étape française qui se déroulait les 18 et 19 novembre dernier. Alors cette année, l'événement fêtait ses 10 ans. Et au-delà des traditionnelles conférences auxquelles vous avez participé, euh, y compris en tant que speaker, on y reviendra un petit peu plus tard, vous avez eu le privilège de rencontrer et de vous entretenir à huis clos avec John Muller de Google. Alors David, je me tourne vers toi, première question. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler qui est John Muller pour ceux qui ne connaissent pas
3: le John Mueller <rire> Et ouais, John Muller, en fait, il est Webtrend Analyst chez Google. Ça veut dire concrètement que c'est lui qui est au centre de la relation entre le moteur et les webmasters, les SEO du monde entier. Donc, il est établi en fait au centre de recherche de Google à Zurich, en Suisse. Et tu sais, par exemple, qu'on pilote en tant que SEO une partie de notre plan d'action et, et ses résultats par le biais d'une plateforme qui s'appelle la Search Console en fait, c'est John Muller et son équipe qui sont chargés de, de la faire évoluer régulièrement. Et ça, c'est la première partie de, de son job. La deuxième partie de son job, c'est euh, l'évangélisation des bonnes pratiques de référencement naturel auprès de cette communauté mondiale, euh, en fonction des évolutions du, du moteur. Et elles sont nombreuses, elles sont même d'ailleurs permanentes. Donc tu vois, par exemple, pour ce deux, deuxième travail, il est accompagné par deux autres personnes, hein, Enfin, en tout cas celles qui prennent la parole, c'est Martin Split qu'on entend beaucoup, qu'on voit aussi dans des vidéos, typiquement sur des questions autour de la technologie JavaScript. Et puis, pour ce qui concerne l'évolution de, de la page de résultats de recherche elle-même, c'est plutôt Danny Sullivan via Search Liaison, euh, notamment sur Twitter, dont on a déjà parlé, on a déjà parlé la, euh, la ouais, dans ce webcast, euh, et qui apporte des, des précisions là aussi au SEO. Donc, euh, John répond concrètement de façon plutôt active sur Twitter. Hein, on peut l'alpaguer tous les jours, au quotidien. Pourvu que la demande soit publique, euh, voilà. Il est également l'initiative de vidéos pédagogiques. Dernièrement, ils ont relancé, euh, lancé même un hein, Google Search News sur euh, YouTube qui a, qui a remporté un bon succès. Ah,
1: c'est donc un, un monsieur plutôt important.
3: Ouais, c'est un monsieur qui compte en tout cas, euh, incontournable si tu fais du SEO.
1: Et la vraie question alors c'est, est-ce
3: qu'il détient la, la formule magique de l'algorithme Google Est-ce que tu as, as réussi à lui piquer ah ben Non <rire> en fait malheureusement, et pourtant c'est pas faute de lui avoir demandé, mais euh, il nous a justement expliqué qu'une poignée de, de personnes seulement connaissaient la, la, la partie principale de l'algorithme de Google. En fait cet algorithme il est fragmenté euh, de toute façon et, euh, et qui faisait intervenir quand même pas mal de, de personnes en définitive. Quoi.
1: Et du coup, comme on l'a dit, tu as rencontré John Muller lors d'un entretien individuel et tu as pu lui poser quelques questions.
3: Oui, il y, y avait plusieurs questions. Euh, la première qu'on lui a posée euh, était relative à l'autorité et plus exact, exactement euh, l'affect des utilisateurs avec les marques. Euh, voilà la question qu'on lui a posée. On parle souvent de popularité dans le monde du SEO pour euh, désigner l'autorité. Or, la popularité, elle fait d'être aimée par une communauté. Euh, le fait de faire un lien ou de mentionner une marque euh, est, est un des, des indicateurs qui peut déterminer la popularité. Mais est-ce qu'il existe d'autres indicateurs pour mesurer l'affect que les internautes accordent à une marque et son site Eh bien, on va écouter la réponse de John Muller.
4: Non, je ne pense pas que ça marcherait pour la, la recherche. C'est intéressant de mesurer cela dans le cadre d'un site web afin de savoir quel effect ont les utilisateurs avec, euh, avec notre site. On utilise des critères de ce type pour euh, évaluer notre algorithme, nos résultats en interne, mais pas pour organiser euh, nos, résultats, euh, nos résultats SEO.
3: Du coup, David, une,
1: une réaction à ce que vient de dire John
3: Muller Oui, bah, en fait, c'était ma question favorite, donc je, je brûlais d'impatience de, de la lui poser. Mais ce n'est pas forcément la réponse que, que j'attendais, tu t'en doutes Pourtant, on a essayé d'être subtil hein, dans, dans, dans la question qu qui se cache finalement derrière cette demande. De, tu l'as deviné, deviné, en fait, c'est est-ce que Google prend en compte des indicateurs d'engagement de l'utilisateur avec un résultat de, de recherche comme le taux de clic par exemple, le taux de lecture, du résultat après le clic et avant le retour sur la page de résultats de Google ou tout autre indicateur de ce type mais en fait le bougre est plutôt retort et finalement il s'évertue hein, et Google tout entier s'évertue à nous dire qu'il ne prend pas du tout en compte ces signaux. Et pourtant il y a un mélange d'indicateurs qui est pris en compte, ça a été démontré par plusieurs SEO. Évidemment Ron Fishkin en tête de SparkToro, il y a Tom Capper de Distilled aussi hein, qui, qui nous l'a montré à travers des belles démonstrations au SearchLove l'année dernière. Euh, ils ont pu en faire euh, l'expérience, en particulier sur les cinq premiers résultats de recherche de Google. On sait que l'interaction des utilisateurs avec un résultat est pris d'une certaine façon euh, euh, en compte par Google. On observe des vraies fluctuations dans les dans les positions et de façon continue sur des requêtes phares, très disputées et en e-commerce sur cette tranche de résultats. Mais la réponse officielle, ouais, elle reste euh, non.
1: <rire> la deuxième question que tu as, as sélectionnée, elle, elle concernait euh, l'autorité des marques
3: oui, l'autorité est plus exactement la place des relations presse dans, dans, dans la façon de faire des liens. Euh, voilà la, la question telle qu'on l'a posée. Concernant l'autorité des marques, euh, toujours, la lecture des guidelines quality writers est, est plutôt rassurante, puisque la présence d'une marque dans la presse par le biais des mentions, voire des liens lors d'opérations de relations presse, est un signal pris en compte par Google. Quel poids accordez-vous à ces opérations de relations presse Et surtout, comment arrivez-vous à, à faire la différence avec une présence payée lors d'un publi-reportage, par exemple, puisque c'est une pratique qui est également très répandue en France ou ailleurs, d'ailleurs. Et on écoute la réponse de John
4: Muller. On le voit de temps en temps, les articles sponsorisés, les placements achetés sur les sites médias. C'est quelque chose qu'on voit de, de temps en temps et on y accorde de l'attention. On n'ignore pas complètement le, le problème... Mais parfois, c'est très compliqué de faire la, la différence. Habituellement, ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que c'est évident avec des sites qui ne vivent que comme ça. L'algorithme peut parfois considérer qu'un article est, est naturel, mais quand vous regardez l'ensemble des articles avec des encres optimisées, qui mène vers un seul site, là, c'est très flagrant. Et dans ce cadre-là, on mène des actions pour pénaliser ou sanctionner ce genre de choses.
3: David Oui, alors, ben, même rhétorique, en fait. Hein. Euh, si nous détectons cette pratique, nous, la dépression, voilà ce que nous dit Google, euh, et nous l'ignorons, voire nous la sanctionnons, ça, c'est plus rare quand même. Euh, mais finalement, John Muller nous a aussi avoué que c'est complexe de faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie. On l'a vu un peu gêné hein, avec, euh, avec Maeva sur la, sur la question. Donc là aussi, tant que Google ne met pas la main dessus, évidemment qu'un lien euh, dans un article payé sur une plateforme autoritaire, par exemple la média économique, ben, jouera un rôle pour l'autorité du site, pointé par, euh, par ce lien, même si Google officiellement ne confirme pas, on l'a compris, on n'est toutefois pas exactement dans le même registre hein, que que par exemple les, les PBN dont on entend beaucoup parler euh, par ailleurs, euh, dont la qualité des contenus globales n'a rien à voir avec un contenu sur un média reconnu. Mais enfin, pour compléter ma réponse, euh, notez que la campagne Relation Presse est quand même économi économiquement euh, bien plus intéressante que l'achat d'un publier reportage dans 10 magazines plutôt euh, onéreux. Donc Concrètement, une campagne RP réussie, euh, c'est entre 15 et 25 retombées avec euh, au moins une quinzaine de liens autoritaires, en fonction de la façon dont, dont vous amenez le dispositif aux journalistes. D'accord.
1: Et euh, le troisième extrait euh, choisi, du coup, c'était une question sur euh, les EAT.
3: Effectivement, EAT et puis tous ces critères de, de classement, euh, on a le sentiment que ce concept joue euh, plutôt un, un rôle pour les mauvais élèves euh, dans les classements. C'est-à-dire que EAT permet aux Quality Raters et à Google d'effectuer un tri en évinçant ceux qui ne répondent pas à directement à l'intention du, du résultat de, enfin de l'internaute. pardon. Mais pour un bon élève, cela n'entre pas du tout en jeu dans son classement a priori. Est-ce que c'est bien la vocation de, de ce concept Voilà la question qu'on a posée à John. Et voilà sa réponse.
4: Je pense que c'est un peu des deux. Premièrement, on n'a pas d'algorithme EAT focalisé spécifiquement là-dessus. Mais dans les quality writers, dans les guidelines des quality writers, nous mentionnons explicitement quel type de sites sont vraiment importants. C'est important, je pense, que l'on évalue le contenu sur les, les sites que l'on classe. C'est quelque chose qui tient euh, à cœur euh, des internautes, C'est quelque chose qui est important à leurs yeux. Ils sont vraiment attentifs à la qualité du contenu. Donc quand les sites fournissent du contenu de qualité, on le souligne, on le met en avant. Mais c'est également le cas pour les sites qui ne jouent pas le jeu et qui fournissent un contenu de, de qualité plus faible. On le souligne également. Et dans ce cadre-là, ils sont moins bien mis en avant.
1: David, du coup, une réaction sur, sur, sur les EAT
3: Oui, ben, ce, qui, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il confirme, euh, il a emprunté le mot important, alors il faut bien le peser celui-là, et, et donc indéniablement, euh, EAT joue un rôle, et plus exactement, euh, ces humains, ces quality writers qui euh, viennent finalement parfaire les, les algorithmes, euh, finalement encore très imparfait ces algorithmes. Donc euh, c'est euh, c'est un point un point qui est important. Hein, c'est que on va dire que depuis août 2018, toutes les grandes mises à jour de Google sont axées sur la qualité des résultats et s'appuie clairement sur euh, ce, ce concept AT. Euh, donc oui, en 2020, c'est à prendre en compte. On le disait récemment, euh, c'est incontournable. Donc euh, on est d'ailleurs intervenu sur ce sujet, euh, je, je fais un peu la pub interne de notre, de notre <rire> intervention, euh, avec notre notre client Fuel Market, Maxime Gillet, euh, durant une heure, et, et de façon concrète, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a concrètement euh, fait un audit, une évaluation du site Fuel Market à, à travers 153 questions, qui nous a permis d'évaluer fuelmarket.fr sur les trois piliers expertise, autorité et trustworthiness, la fameuse fiabilité. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver notre notre grille d'audit et la présentation sur Slideshare. Et puis d'ailleurs, il y a un article qui va qui va être publié sur sur le site.
1: Oui, il y a un, un article qui va qui va rapidement arriver. Et puis du coup, on pourra aussi y retrouver le compte rendu de, de toutes les questions que que vous avez posées Absolument. à John Muller. Merci David. Euh, Maëva toi aussi, tu étais au, au SMX. Euh, du coup, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as retenu Dis-nous
2: tout. Eh bien oui, Kevin, j'ai eu la chance de participer au SMX. J'y étais la deuxième journée. Pour tout te dire, euh, c'était une journée très riche en gestion de mon adrénaline, entre guillemets, oh. puisque euh, cette journée a été rythmée par des interventions de John Mueller.
1: Ah, donc, as assisté aussi aux, aux conférences de John Mueller. On imagine que tu as dû avoir des scoops pour les nouveautés SEO 2020. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus
2: Avec grande joie, euh, effectivement. <rire> pour que tout le monde comprenne le déroulé de la deuxième journée, il y a eu trois interventions de John Mueller. Donc, une le matin, un tête-à-tête -à, -tête, euh, à midi et une session de questions-réponses publiques l'après-midi.
1: Ah, du coup, étais pour, euh, pour l'enregistrement des questions qu'on a pu écouter juste avant
2: tout à fait d'où la gestion de mon adrénaline <rire> voilà voilà euh, mais ça pour... va mieux <rire> ouais ça va un petit peu mieux là je me suis remise de mes émotions je suis un petit peu redescendue de mon nuage <rire> Euh, mais pour le coup, je préfère revenir sur ce qui a été dit euh, lors de la session publique, parce qu'il y a eu des questions plutôt intéressantes euh, de la part de moi, mais aussi euh, de la part d'autres confrères.
1: Et euh, je te coupe avec tout ce qui s'est dit ces derniers temps sur les réseaux. J'imagine qu'il y a eu des questions sur BERT, le nouvel algorithme de Google. Euh, Est-ce que John Mueller a partagé quelques tips à ce sujet
2: tout à fait, euh, peut-être juste un petit rappel sur ce qu'est euh, BERT, oui. en fait c'est un outil euh, algorithmique qui a pour but d'aider Google à mieux comprendre la nuance et le contexte des mots dans les recherches et à mieux faire correspondre ses requêtes euh, à des résultats utiles, euh, c'est intéressant de préciser aussi que BERT euh, c'est un projet de recherche open source, donc il n'est pas propre à Google, il est présent sur Bing depuis plus de six mois par exemple. Par rapport à la question qui a été posée à John Muller, on lui a demandé euh, ce qu'il était nécessaire de faire pour anticiper les, les effets de BERT. Bon, alors avant toute chose, euh, il nous a quand même dit que BERT n'allait pas être déployé avant plusieurs mois en France, voire un an, euh, à part pour les données structurées qui ont déjà été basculées sur BERT. Mais pour le moment, BERT ne concerne que les résultats en anglais. Après, euh, assez logiquement, il a répondu à la question en disant, euh, bah rien, si ce n'est, <rire> c'est un peu, c'est un peu la signature de John Muller. hein. Oui, c'est vrai. <rire> euh, rien, si ce n'est de faire attention à son contenu. Donc euh, pas, pas grande surprise. Euh, en fait, si on lit entre les lignes, on comprend que si on a respecté, les, euh, respecté pardon, les guidelines de, de Google en matière de création de contenu et de rédaction, euh, Bert ne nous fera pas tant de mal que ça. Par contre, pour ceux qui seraient dans la suroptimisation ou ce genre de choses, eh ben, BERT pourrait avoir des impacts négatifs. Et
1: justement, en parlant de ceux qui ne respecteraient pas forcément les guidelines Google, est-ce qu'il y a eu des, des questions euh, posées dans ce sens
2: Oui, complètement, Kevin. Tu fais bien de rebondir là-dessus. Ah, Il y a eu plusieurs questions <rire> euh, sur ce que Google est supposé euh, pénaliser, entre guillemets. Euh, des petites questions euh, sur la gestion des, des backlinks, par exemple, euh, dans le futur notamment. Euh, John Mueller a répondu que, que Google espère pouvoir interpréter de mieux en mieux la nature des liens dans les années à venir, comme c'est le cas pour le contenu. Mais euh, entre nous, euh, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Après, étonnamment, John Mueller a dit euh, qu'il n'avait pas qu'une seule manière de faire du SEO, euh, qu'il fallait tester pour voir ce qui fonctionnait. Bon, après, ça a nos risques et périls aussi. Hein. Je pense pas qu'on qu puisse faire ça sur, tout, sur tous les sites. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'il n'a pas un discours 100% anti-black hat, mais juste 90%. <rire> euh, c'est une façon de dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans SEO, je pense. Euh, après, le tout est d'être suffisamment objectif pour ne pas tomber dans l'excès.
1: Et pour rester sur cette lancée, il paraîtrait. J'ai entendu dire que certains avaient osé parler d'obfuscation devant John Mueller. Est-ce que c'est vrai
2: ah mais quel investigateur, oui, c'est Kevin On ne le
1: voit pas, mais j'ai un petit chapeau de détective.
2: Ah oui <rire> Mais tu es très bien informé, parce qu'effectivement, un confrère lui a demandé euh, ce qu'il pensait de l'obfuscation de liens, euh, dans les méga-menus notamment. Donc Pour rappel, euh, l'obfuscation de liens, c'est euh, cacher un contenu au moteur de recherche au sein même du Narbo pour guider les robots via le maillage interne vers les pages qu'on estime être de forte qualité, pour résumer. Euh, à cette question, il a répondu que l'obfuscation de liens au sein d'un méga-menu compliquait la tâche à Google, au final. Personnellement, je pense que l'obfuscation de liens, elle est idéale pour gérer les URL générées avec une navigation à facettes, par exemple. Mais euh, c'est quand même un sacré travail, il faut que ce soit bien géré. D'ailleurs, sur les méga-menus, il n'avait pas forcément l'air pour, parce que selon lui, il n'y a rien de mieux qu'une arborescence simple et logique. Il a, il a rajouté que le nofollow était plus simple que l'obfuscation. En même temps, c'est sûr, mais pour des gros sites de e-commerce, c'est utile des fois. Donc, je pense qu'il faut nuancer son propos et l'adapter à la problématique qu'on rencontre sur notre site.
1: Et en parlant de, des problématiques rencontrées, il y a eu pas mal de questions à ce sujet, non Je pense, euh, par exemple, aux au balises canoniques.
2: Oui, complètement. On lui a demandé pourquoi, parfois, il pouvait arriver que Google ne prenne pas en compte les balises canoniques qu'on pouvait lui indiquer il a expliqué que ça arrivait quand il y avait un conflit avec le maillage interne, le maillage externe ou les redirections, mais que ça n'avait pas d'impact sur le positionnement. Après, pour être un peu terre à terre, il faut aussi rappeler que les balises canoniques sont des indications qu'on fait à Google. Au final, il en fait un peu ce qu'il veut, je pense.
1: Et pour rester sur ce sujet des balises canoniques, est-ce qu'il y a eu d'autres points à aborder, peut-être
2: Oui, quelqu'un dans la salle a demandé si les balises canoniques allaient disparaître, comme ça a été le, le cas pour les balises rel Prev Next. Il a répondu que pour l'instant, il n'avait rien entendu qui allait dans ce sens, mais on ne sait jamais. En gros... Euh on reste au tune. <rire> On reste
1: au tune. Et par rapport à la pagination, justement, et au prev Next, comment est-ce que Google comprend le contenu paginé désormais, euh, vu qu'il ne prend plus en compte ses balises Est-ce que John muller a dit quelque chose dans ce sens
2: Oui, complètement. Euh, la question a été posée, et il a bien précisé que beaucoup d'éléments structurels permettaient à Google de comprendre la pagination, comme la structure des URL, par exemple, si elles contiennent un indice comme euh, page 2 à l'intérieur, bah, ou les encres euh, avant-après aussi. Ça peut, ça peut aider Google.
1: D'accord. Et par rapport aux futures mises à jour, aux fonctionnalités, est-ce qu'il a précisé euh, certaines choses
2: euh, On lui a posé la question des fonctionnalités liées à, à Search Console, oui. Donc, il euh, y a quelqu'un qui lui a demandé si euh, les stats ou les futurs snippets allaient bientôt être dispo. Il a dit qu'effectivement, c'était un test depuis un certain temps. Donc, c'est possible que dans un futur proche, ce soit disponible. Euh, ce qui serait vraiment très cool d'ailleurs. Oui, ça
1: serait, ça serait plutôt pas mal. En ce qui concerne la, la recherche vocale, est-ce qu'il est qu va y avoir des évolutions liées à tout ça
2: Alors, il a précisé que la recherche vocale ne remplacera jamais le contenu textuel pour la simple raison que ça ne correspond pas aux mêmes besoins. Pour l'instant, la recherche vocale est plus liée à un service. Euh, si ça change dans les années à venir, alors Google proposera du contenu adapté à ses utilisateurs. C'est ce qu'il a dit sur ce point.
3: Ouais et puis à, à propos du, du vocal, tant qu'on y est, ça, ça, ça traduit aussi quelque chose, hein, ça traduit que bah, finalement euh, la recherche vocale elle est, elle est bien loin des, des chiffres qui circulaient encore il y a quelques mois un petit peu partout sur euh, en 2020 il y aura 50% des recherches qui seront faites euh, sur le vocal, sauf que 2020 c'est demain, et euh, si on regarde un peu autour de soi, ben, en fait c'est pas exactement ce qui se produit, et euh, certaines recherches qui ont été menées par euh, l'une ou l'autre euh, agence, bref, en tout cas montrent qu'on est probablement beaucoup plus près d'un pour cent, et s'il n'y a pas de chiffre dans Search Console, c'est qu'il y a simplement encore pas de marché, donc euh, c'est ça aussi que, que ça traduisait finalement. Voilà.
1: Mais je reviens vers toi, toujours dans cette optique de regarder les, les évolutions futures. Est-ce qu est que Geneviève aura parlé d'un changement de critères de positionnement par rapport aux réseaux sociaux
2: Tu es bien renseigné, Kevin. Ben, euh, je travaille, euh, je travaille. On voit ça et tu le fais bien. <rire> euh, effectivement, un confrère dans la salle avait posé la question en demandant si les interactions sur les réseaux sociaux, donc les likes, les retweets, euh, deviendraient un facteur de positionnement un jour sans grande surprise, il nous a simplement répondu que non. Mais par contre, il a ajouté une petite info sympa en précisant que peut-être un jour, les liens issus des réseaux sociaux seraient pris en compte. Et pas en no follow, comme c'est le cas actuellement, en fait. Donc, euh, à voir, on n'a plus qu'à attendre.
1: Oui, c'est une précision plutôt intéressante à faire, à suivre. Alors, et pour finir, avec l'intervention de John Muller, est-ce qu'il a donné euh, un petit tips de fin pour les CEO dans la salle <rire>
2: euh, Le tips de la fin, il l'a donné à la suite d'une question qui a fait rire tout. Le monde, y compris lui, on lui a demandé sur quoi les, les SEO passaient trop de temps, selon lui, euh, en disant de ne pas prendre en compte euh, les liens, et sur quoi il passait pas assez de temps en lui disant de ne pas prendre en compte le contenu. Du coup, il nous a dit qu'il restait plus grand chose à dire euh, dans ce cas. Tu vois, il était un peu coincé, mais ça l'a fait rire. Bon, alors pour pour revenir, pour être un peu sérieux, il a dit que euh, on devait faire plus de tests euh, de tests à B euh, plus souvent. En fait, il fallait le faire plus souvent SEO. On passait sûrement trop de temps euh, sur la résolution des problèmes liés à la Search Console euh, ou à nos outils de crawl aussi. Donc au final, ça ne nous aide pas forcément à nous poser les bonnes questions, ce, ce genre de, de raisonnement. Merci
1: Maïva. David, tu veux rajouter quelque chose
3: Oui, bah, moi je trouve déjà que c'est une super restitution. Donc, euh, oui, c'était très, très complet. C'est très complet. Et puis, je voulais dire aussi euh, que euh, j'ai mis probablement euh, 15 ans, une, une bonne partie de ma, ma petite carrière professionnelle pour rencontrer un John Muller. et Maeva, elle, elle a mis six mois euh, chez WAM Référencement pour le rencontrer. J'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt sympa. Je
2: ne vous explique pas l'émotion.
3: C'est <rire> ah, est, est clair, c'est incroyable. On l'a d'ailleurs immortalisé avec une photo hein, qui circule un petit peu partout, qui a rencontré un franc succès sur LinkedIn, j'ai vu. On peut ajouter aussi que, que John Muller, malgré malgré ses ses réponses toujours un peu alambiquées finalement est un, un gars déjà très sympa super abordable on l'a rencontré avec Maeva, à huis clos il est super disponible il est tout sourire il prend le temps en fait en fin de compte c'est plutôt quelqu'un d'assez pédago si tu démarres dans le SEO en fait il est, il est excellent parce que il, a, il, il apporte une belle mécanique mais à, à côté de ça si tu creuses un peu si tu gratouilles tu, tu vois on a posé plein de questions
1: il y a un peu. Ah, là, là
3: on a essayé de gratouiller mais il, il, il lâche rien et c'est pas sûr d'ailleurs qu'il ait l'info en fin de compte quoi.
1: <rire> Pour finir je me retourne vers, vers toi Grégoire okay. euh, Pas de John Mueller pour toi pas pendant le SMX c'est plus la notion
0: de Edge SEO qui a retenu ton attention Oui tout à fait en fait lundi 18 novembre j'ai eu l'occasion Que dis-je la chance euh, de pouvoir en, fait, en apprendre un petit peu plus sur le Edge SEO Lors d'une conférence présentée par Stéphane Rio et Philippe Lyonnais. Et du coup bah, c'est quoi le, le Edge SEO alors, mais je suis vraiment content que tu poses la question. Ce n'est pas du tout préparé. Pas du <rire> tout. Le Edge en fait, ça permet d'implémenter des optimisations sur un site internet sans forcément passer par son interface d'administration. En fait, l'idée, c'est de passer par des service workers, c'est-à-dire des scripts chargés parallèlement au site web. Au lieu de toucher au back-office, on remplace des morceaux de code du site de manière dynamique et via le CDN.
1: Et pourquoi je pourrais en avoir besoin, par exemple
0: En fait, le Edge il va intervenir là où les développeurs ne répondent plus. On s'est déjà tous un peu retrouvés dans cette situation face à un développeur un peu têtu, qui n'a pas le temps, qui ne veut pas, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, euh, et qui s'en fiche tout simplement du référencement. En gros, le HSEO, ça va permettre de faire des optimisations sans passer par ce, cet individu euh, sympathique. Mais sans parler de développement, ça peut aussi, euh, le HSEO peut aussi se retrouver comme un bon moyen d'accélérer certains processus. Combien de fois on a eu cette, cette situation, où, voilà, on préconise quelque chose, et puis c'est mis en place trois mois après, et encore, je suis gentil. D'accord, donc si,
1: euh, si le développeur n'a pas le temps de mettre en place euh, bon, mes optimisations... Le Edge
0: SEO tout de suite. Hein. Et si je me retrouve bloqué par des
1: processus infinis Eh ben Edge SEO aussi. Bon, bah, très bien. Et du coup, quel genre d'optimisation euh, on peut mettre en place avec cette technologie
0: Globalement, normalement, tu peux tout faire. Tu peux mettre en place, euh, ben, par exemple, un plan de redirection, modifier ton robot TXT, changer des titles à la volée. Tu peux même optimiser ton badge interne ou des images en fait, tu peux même utiliser le Edge SEO pour créer des campagnes d'abé testing, par exemple. Et pour être un petit peu plus concret sur le sujet, bah, prenons en fait l'exemple d'un site e-commerce avec des milliers de pages catégories et du coup encore plus de pages produits. Bah, pour faire de l'A-B testing SEO grâce au Edge SEO, tu vas pouvoir apporter des modifications à une page comme bah je sais, je sais pas, des, des nouvelles données structurées ou un nouveau layout de page avant de valider ou pas. Et du coup, appliquer ces
1: modifications à tout le site. Bon, ça a l'air sympa présenté comme ça, mais euh, j'imagine que le Edge SEO a,
0: a des limites aussi. Oh oui, mon Dieu, beaucoup. Alors <rire> actuel, en fait, le Edge SEO, c'est loin d'être adopté par, euh, par la masse, par euh, tous les SEO. C'est une technologie qui est vraiment avant-gardiste. Euh, donc, je connais pas encore énormément de personnes qui l'utilisent. J'ai pas eu beaucoup de retours pour euh, me faire une idée très précise. Ce qui peut du coup représenter un frein aussi pour d'autres personnes. En plus de ça, eh ben il y a des précautions qui sont à prendre. C'est pas parce que on va pouvoir utiliser le Edge SEO qu'on peut absolument en fait tout faire. Il y a de nouveaux processus qui sont à imaginer en fait pour éviter par exemple des trop grosses différences bah, entre le code source réel et le code source qui va être généré en cache via le CDN. Et puis il y a aussi le coût du Edge SEO qui est vraiment euh, qui peut vite devenir un souci. Alors au niveau pur et dur, pas forcément l'achat de l'outil, un compte Cloudflare ça peut encore aller et encore mais il y a aussi l'accompagnement que ça va représenter euh, et ça demande aussi bah, du coup une nouvelle organisation au sein des équipes et du coup euh, à qui est-ce que tu conseillerais de faire du HSEO Eh ben aux early adopters aux bidouilleurs des gens en fait qui ont des connaissances en développement déjà euh, même moi si je trouve cette technologie passionnante en vrai pour l'instant je la conseillerais à personne bon bah c'est noté on va attendre d'avoir un peu plus de de retours là tu reviendras vers nous
1: pour nous prévenir quand, quand mmh, ce sera bon
0: avec plaisir Kevin oui, bah, bah, juste une,
3: une réaction. Moi, je pense, c'était euh, extrêmement bien résumé, euh, et c'est plutôt sympa, effectivement, si on a. Euh euh, un gros site avec euh, surtout une organisation euh, on va dire en mille feuilles avec plein d'intervenants et que ouais. c'est compliqué de mettre à jour le site, donc c'est vrai que c'est plutôt vu comme un pansement en fin de compte pour aller plus vite et de, de ce point de vue là c'est plutôt impressionnant parce que technologiquement ça fonctionne après euh, il y a la dépense, effectivement ça a été bien souligné par Grégoire et puis surtout si tu débranches, débranches la prise, il ben, n'y a plus rien mm -hmm. c'est à dire que le site derrière physiquement il n'y a, y a plus toutes tes optimisations donc euh, il faut vraiment le faire dans certaines situations, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a qu compris, et, euh, et pour le moment on est plutôt observateur, mais euh, sujet intéressant, c'est bien que quelqu'un soit venu en parler, oui
1: et du coup c'est déjà la fin de ce troisième numéro du, du WAMcast merci à tous les trois pour vos retours sur sur le SMX et surtout merci à vous de nous avoir écoutés euh, à noter vous pouvez retrouver un point complet et détaillé sur le SMX donc ça sera sur le site wam référencementfr et puis comme d'habitude n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions sur les réseaux sociaux que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter en base WAMREF et puis bah, nous on va se retrouver d'ici une quinzaine de jours environ pour un nouveau point autour du SILO je vous dis à très bientôt